0: Bir Keş'te yeniden birlikteyiz. Bu hafta genç, değerli bir bilim insanı ve aynı zamanda da ülkemizin ne diyelim genç kuşak tarihçilerinden Sayın Kerem Kınas onu ağırlıyoruz. Kendisi Koç Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi. Oscar Agüero Manduhano ile derledikleri Sefarat Güzelgahları kitabı üzerine konuşacağız. Yine bu çalışmada Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Yalçın Hocam. Ben e, kitabımız dolayısıyla bizi buraya davet ettiğiniz için hem kendi adıma hem de bugün bizle birlikte olamayan kitabın diğer editörü Oscar Agüero Manduhano adına çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum hocam. Ben öncelikli olarak kitabınızın başlangıç hikayesini merak ediyorum. Ve buradan hareketle de hem başlangıç hikayesi hem de genel çerçevesinden bize biraz bahseder misiniz hocam?
1: Tabii hocam. Şimdi kitabın hikayesi 2014-2015 yılında Oscar ve Ben Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde bursiyarken başladı. O sıralar Oscar... Doktora tezi dışında University of Washington'daki araştırma asistanlığı dolayısıyla İstanbul'dan Seattle'a göç etmiş olan e, Seferat Leon Bauer'ın kişisel defteri üzerine çalışmalar yapmaktaydı. Ben de doktora tezimin bir parçası olan Avram Galantin'in düşünceleri üzerine çalışıyordum ve bu ortak çalışma alanı bir noktada Oscar'la aramızda seferatlar üzerine daha geniş bir sohbete evrildi ve özellikle bu Leon Bear'ın defterinin parçası olduğu Washington Üniversitesi'ndeki seferat araştırmaları koleksiyonu ve bunun içerisindeki materyaller üzerine beraber düşünmeye başladık. Bu seferat araştırmaları koleksiyonu 2011 yılından sonra Profesör Devin Nar'ın Seattle'daki seferat aileleriyle aktif işbirliğiyle oluşturulmuş bir koleksiyon. Ve e, koleksiyonun içerisinde kitaplar, dini objeler, kart postallar, mektuplar, kişisel objeler, kimlik kartları, yemek tarifi gibi günlük hayata ve özel hayata dair birçok belge ve nesne bulunuyor. Biz bu nesnelerin Osmanlı'dan Seattle'a gitme güzergahları üzerine kafa yorarken... Bir yandan da üniversite ve e, seferat toplumunun işbirliğiyle oluşturulmuş böyle bir koleksiyonun tarihi anlamak ve anlatmak açısından önemi nedir diye tartışmaya başladık. Ve bir noktada bu tartışma ve e, sohbet bağlamında koleksiyonun parçası olan kimi nesneleri İstanbul'a getirerek anamette bir sergi hazırlayabileceğimizi düşündük. Amacımız nesnelerin hikayeleri üzerinden tarihi anlatırken bu diyaloğu kurmamızı sağlayan koleksiyonun önemi hakkında insanları düşündürmekti. Anamette Washington Üniversitesi Yahudi Çalışmaları Strom Merkezi de bu projemizi yani bu projemizde bizi sonuna kadar e, destekledi. Ancak maalesef iki sene kadar çalıştıktan sonra teknik kimi nedenlerle sergiyi iptal etmek zorunda kaldı. Fakat ortada konuyla ilgili ciddi bir diyalog oluşmuştu ve biz bu diyalog yarım kalmasın e, istedik. Ve e, projenin ana soruları yani bu tip koleksiyonların mahiyeti nedir? Ve bu tip koleksiyonları özelde seferat tarihini daha geniş ölçekte ise... Osmanlı tarihini ve mirasını anlamamız açısından bize ne gibi kapılar açıyor soruları üzerinde konuyu kitaplaştıralım istedik. Ve sonuç seferat güzergahları e, oldu. Çok kısaca bahsedecek olursak kitabın üç ana kısmı var. Birinci kısım Seattle'daki Osmanlı seferatlarının hikayesine odaklanıyor. Ve bu hikaye bağlamında seferat araştırmaları koleksiyonunun oluşturulması, içeriği ve sonuçları tartışılıyor. E, ikinci kısımda koleksiyondaki materyalden yola çıkarak... Osmanlı sefaratları ile ilgili ne tip e, çalışmalar yapılabileceğinin örnekleri sunuluyor. Entelektüel hayat, müzik ve askerlik konusuna odaklanaraktan bu örnekler vasıtasıyla koleksiyonun olası kullanım şekillerini e, ve potansiyeli bir şekilde gösterilmeye çalışılıyor. Koleksiyonun e, hikayesi ve koleksiyondan çıkabilecek çalışmalarla yani koleksiyondan çıkabilecek çalışmalara örnekler verilerek okuyucu desteklendikten sonra da üçüncü kısımda daha genel değerlendirmelere geçiliyor. Kişisel ve aile arşivi, yeni dijital olanaklar, yeni ortaya çıkan tarihi araştırma ve anlatma kanallarının genel olarak Osmanlı tarihini ve özelde seferat tarihini anlamamız açısından nasıl bir potansiyele sahip olduklarına, ne tip katkılar e, sunabileceğinin tartışması yapılıyor ve bu yöntemlerin içerdiği sorular ve zorluklar hakkında e, hep beraber düşünülmesi amaçlanıyor.
0: Evet, ben e, kitabınızı başından sonuna kadar büyük bir ilgiyle okudum, büyük bir beğeniyle okudum. E, çünkü e, dini ve etnik toplulukları çalışan birisi olarak hakikaten bu kitabın e, farklı kaynaklara yoğunlaşması, e, Türkiye'de buna dair çalışma yapanlara da e, ciddi anlamda bir metodolojik perspektif sunuyor. O anlamda da bunu özellikle belirtmek isterim. Peki hocam, e, şimdi kitabın başında geçen e, sefaret tabiri hakkında e, izleyenleri bilgilendirdikten sonra, Genel olarak bu seferat Yahudilerinin Osmanlı'daki geçmişlerine dair ne söylemek istersiniz ve buna bağlı olarak da e, kitapta bir sürekli tekrar eden bir e, Turkino kimliğinden bahsediliyor. E, bu Turkino kimli kimliği nedir ve e, genel itibariyle de bu seferat tarihi içerisindeki e, önemine dair ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi Osmanlı seferatları Osmanlı Yahudi toplumu içerisinde merkezi ve aktif rol oynayan önemli kültürel grup. Osmanlı'ya gelmeden önce yüzyıllar boyunca İberya Yarımadası'nda yaşayan bu Yahudi toplumu 1492 yılında İspanya'yı terk etmeye zorlanmalarıyla o topraklardan ayrılıyorlar. Ve önemli bir kısmı ilerleyen 10 yıllarda kademeli bir şekilde Osmanlı topraklarına göç ediyorlar. Osmanlı topraklarında seferatlardan önce de Yahudi gruplar mevcut ancak... E, sefratların gelişiyle daha sonraki uzun yıllarda İstanbul, Selanik, Edirne, Bursa, İzmir, Rodos gibi önemli Osmanlı merkezlerinde dinamik ve gözüken bir Yahudi nüfusu ortaya çıkmış oluyor. Konuştukları Ladino dili veya e, Judeo-Spanish, gibi farklı isimlerle de anılabilir. Seferatların kimlik ve kültür hayatının en önemli ve ayırt edici unsuru diyebiliriz. Bu dil temelinde 15 ve 16. yüzyıl bir İspanyol lehçesinin özelliklerine sahip ancak Osmanlı topraklarına geldikten sonra Türkçe, İbranice, Rumca ve Arapçayla sıkı bir etkileşim içerisine giriyor ve e, bu şekilde gelişimini sürdürüyor. Çok hatlarıyla seferatların Osmanlı topraklarındaki 400 yıllık tarihine baktığımızda oldukça dinamik bir yaşam sürdüklerini belirtebiliriz. Özellikle 16. ve 17. yüzyılda gelen göçmenler kendileriyle beraber düşünsel ve finansal, ekonomik bilgi, birikim ve ilişkileri de getiriyorlar ve e, yerleştikleri yerlere ciddi katkıları e, oluyor. Bu toplumun üyelerinin 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın en başında önceki yıllara göre hem sosyal ve kültürel olarak hem de ekonomik olarak biraz içine kapandığını ve sessizleştiğini söyleyebiliriz. Ancak 19. yüzyılın ikinci çeyreğiyle birlikte Osmanlı yıldızlarının yaşamında da yaşamında ve dinamizminde ciddi gelişmeler ve e, hareketlenmeler e, oluyor. Buradaki hareketlenmenin e, kabaca üç nedeni var. Bir, e, Yahudi cemaatinin kendi içindeki belli grupların cemaatin Osmanlı toplumuna daha iyi entegre olabilmesi için e, cemaatin belli dinamiklerini güçlendirme isteği ve çabaları. İki, batı merkezli Yahudi kurumlarının, ki bunların en önemlisi Allianz İsrail üniverseldir, veya Batı'dan kimi Yahudi bireylerin Osmanlı içerisindeki Yahudi cemaatinin şartlarının iyileşmesi ve yaşadıkları geniş topluma daha iyi entegre olmaları için girişimleri, 3- Osmanlı Devleti'nin Osmanlıcılık siyaseti çerçevesinde oluşturmaya çalıştığı kapsayıcı ve daha eşit sistemin getirdiği yenilikler veya Yahudi milletinin kendi amaçları bağlamında sunduğu kimi teşvikler. Şimdi Turkino ortaya çıkmasında da özellikle bu Osmanlıca e, siyasetin amaçladığı daha kapsayıcı ve ...eşit bir Osmanlı kimliğini yaratma süreci ve Yahudilerin bu süreci olumlu ve destekleyici yaklaşımının rol oynadığını e, görüyoruz. Bu tutum bağlamında Yahudiler Turkino teriminin Osmanlı'daki farklı unsurları da içine alacak şekilde daha kapsayıcı bir kimlik e, tanımlayıcısı olarak kullanıyorlar. Tabii siyasal ve kültürel içerimler olan her terim gibi karşımıza statik bir terim yok. E, siyasal ve sosyal dönüşümler bağlamında bu terimin kapsamında da farklılıklara rastlamak mümkün. Devin Nar, kendi makalesinde özellikle bunun örneklerini ve gelişimini detaylı bir şekilde sunuyor bize. Ancak özellikle hikayenin Amerika kısmına gittiğimizde Turkino kelimesi daha net bir şekilde Osmanlı Yahudilerini veya bir zaman Osmanlı topraklarında olan Yahudileri anlatmak için kullanılan bir terim haline gelmiş oluyor.
0: Evet. E, siz e, ifade ederken aslında kitapta da sıklıkla bir e, Seattle e, bir merkez olarak Seattle'ı görüyoruz. Şimdi bu seferatların e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşantıları işte ve bilhassa Seattle önemli bir merkez e, nasıl başladı? E, diğer bir ifadeyle e, neden gittiler? Hani bu Osmanlı topraklarından e, bu yolculuğa çıkmalarının nedenleri neydi? Mesela Özgür Özkan kitaptaki bir makalede bu ordudaki durumlarından bahsediyor ve biz şunu görüyoruz, daha doğrusu ben anladım. 1999 yılındaki askerlik mevzusunun gidişlerinde bir etkisinin olduğu gibi bir intiba uyanıyor ve bu bakımdan neydi bunların Osmanlı ordusundaki durumları neydi ve yine sorunun başına dönersek bu serüven nasıl başladı?
1: Evet. Şimdi hocam öncelikle sefratların Osmanlı topraklarından 20. yüzyılda, 20. yüzyıl başında Amerika'ya göç etmeleri izo bir hareket değil. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Avrupa'dan Amerika'ya doğru önemli bir göç hareketi var ve Osmanlılar bu hareketin dışında kalmıyorlar. Şimdi bu genel resim içerisinde 19. yüzyılın en sonlarından 1924 yılına kadar Osmanlı ve Osmanlı sonrası e, devletlerden yaklaşık 50 bin e, Yahudi Amerika'ya gidiyor. Bunların kimisi belli bir süre için e, gidip tekrar dönüyor. Ama özellikle 1910 sonrası dönemle birlikte bu geri dönüşler oldukça azalmaya başlıyor. Amerika'ya yerleşen Yahudiler arasında özellikle New York önemli bir e, merkez konumunda. Fakat Philadelphia, Los Angeles, e, Atlanta ve Seattle gibi yerlerde tercih ediyor Ve Hı. Seattle, Birinci Dünya Savaşı itibariyle New York'tan sonra önemli merkezlerden biri konumuna geliyor. Seattle'a ilk gelen seferatlar 1902 veya 1903 yılında bölgeye varıyorlar. Bunlar Marmara Adası'ndan iki arkadaş. Ve 1916 yılı itibariyle Seattle'da 1500 kişilik bir Osmanlı seferat topluluğu oluşmuş oluyor. Bu nüfus hareketinin Yahudiler bağlamında nedenlerine baktığımız zaman iki büyük faktör görüyoruz. Bir tanesi başından itibaren bir motivasyon kaynağı olarak gözüken yeni imkanlar bulma, ekonomik durumları iyileştirme arayışı. Bir diğer husus, 1909 sonrasındaki zorlu süreç. Bir yandan geniş Akdeniz Havsası'nda olan değişiklikler var. Bir yandan Balkan savaşları ile birlikte başlayan ve süren büyük bir savaş dönemi var. Ve bu savaş dönemi birçok kriz, sıkıntı, yıkım getiriyor. Dolayısıyla böyle bir çerçeve yeni yol aramak açısından ciddi bir itici güç yaratıyor insanlar için. E, bu bağlamda bahsetmemiz gereken konu sizin de bahsettiğiniz 1909 sonrasındaki zorunlu askerlik e, mevzusu. E, 1909'da çıkarılan kanunla askerliğin zorunlu hale gelmesinin bu yolculukta tek başına önemli bir itici motivasyon olduğu genelde e, söylenir, yazılır. E, bunda da kısmen doğruluk payı var. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. Bunun tek başına bir neden olarak... Üzerine basılarak anlatılmasından kimi e, kimi zaman yanıltıcı tarafları da var. Bunun yanıltıcı taraflarının özellikle bu e, vatanı sevme, vatanı sevmeme, vatan e, perverlik, sadakatsizlik gibi karşıtlıklar üzerinden yazılan dışlayıcı e, tarih anlatıları içerisinde e, görebiliyoruz. Bu yanıltıcı tarafın ötesine geçmek için bu faktörü dönemin şartlarıyla iyi bir şekilde çerçevelendirme çerçevelendirerek vermek gerekiyor. Askeri gitme hususu dönemin şartları içerisinde. E, hangi arka plandan e, gelirse gelsin her Osmanlı için zor bir e, karar ve bu genel zorluğu, çekinceleri farklı kaynaklar vasıtasıyla görmek, gözlemlemek mümkün. Dolayısıyla tek gayrimüslimler üzerinde bunu okumamak gerekir ve daha anlamlı bir noktada durmak için bu, bu tip argümanda bulunduğumuz zaman bunu dömlemin şartları bağlamında kapsamlı olarak aç açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Tabii bir de o, o yıllar içerisinde askerlik görevini yerine getiren e, düşünüldüğünden daha fazla Yahudi vatandaşların olduğunda hatırlatmak istiyorum. Kişisel arşivler, yerel arşivler araştırma, araştırmacılar için daha erişilebilir hale geldikçe bu durumu ve bu askerlerin tecrübelerini daha iyi anlıyoruz. Çünkü küçük rütbeli askerler ve erler hakkında resmi arşivlerde bilgi bulmak her zaman mümkün değil. Ee, ama bu tip koleksiyonlar farklı sesleri ve tecrübeleri bize duyurmak anlamında değerli kapılar açıyorlar. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Özgür, Öz Özgür Özkan e, kitaptaki makalesinde bu konu hakkında bize kapsamlı bir anlatı e, sunuyor. Son olarak hocam neden e, siyatif e, veya neye göre gidecekleri yeri seçti sorusuna gelecek olursa. Bunun birçok cevabı olabilir. Yani yerel dil, kişisel ilişkiler, ekonomik olanaklar ve beklentiler, e, siyasi dinamikler varış noktasının belirlenmesinde etkili olabilir. Ve burada kişisel ilişki derken bunu sadece Yahudi topluluğu içerisinde kapalı bir ilişki adi düşünmemek gerekir. Mesela Seattle'a ilk gelen e, gelenler Solomon Calvo ve Jacob Polikar Marmara Adası'ndaki Osmanlı Rum'u hemşerileri tarafından balık işindeki fırsatlar anlatılarak oraya davet ediyor. Yani daha geniş bir Osmanlı adından da bahsetmek mümkün burada.
0: Evet. Peki hocam bu göçen seferat Yahudilerinin gittikleri ülke olarak Amerika önde geliyor. Sonra işte benim kitaptan anımsadığım kadarıyla Fransa var. Şimdi özellikle bu Amerika'da karşılaştıkları güçlükler ve e, adaptasyonların nasıl olduğu e, ki bunu çalışma boyunca aslında e, makalelerden çok sık bir şekilde görüyoruz. E, zira e, yanılmıyorsam birinci bölümdeydi. E, evet e, burada aslında şey var yani şarkın yerlileri ya da korkunç Türk imajının temsilcileri olarak görülüyorlar ve kendilerini de savunmasız bir konumda buluyorlar. E, buna dair ne söylemek istersiniz? Şimdi e, tabii
1: bu e, göç süreci oldukça karmaşık, farklı bilinmezler ve zorluklar barındıran bir süreç. Bu sürecin ilk etabı bir kere yolculuğun kendisiyle başlıyor. Evet. Mesela New York'a gidecek olan biri farklı duraklardan geçerek, e, mesela Fransa'dan geçerek ve bazen bu duraklarda belli bir süre kalarak e, genel olarak zorlu ve uzun bir gemi yolculuğu vasıtasıyla bu yere varıyorlar. Ve işler varınca da bitmiyor. Amerika'ya girmek için gümrükte Amerika'nın göç kataları veya yasaları, çerçevesinde ciddi teftişten e, geçiyorlar. Uyruğu, dili, dini, ekonomik durumu hepsi bu teftişte e, oradaki görevlerin sana verecekleri izin veya reddin mahiyetinde e, rol oynuyor. Yani bir nevi aslında o gümrükteki tecrübeleri sonra içine dahil olacakları daha geniş siyasi kültürel çerçevenin bir nevi fragmanını e, sunuyor. Şimdi bu ilk etabı atlattıktan sonra esas e, süreç başlıyor ve e, bu sürecin e, farklı katmanlar farklı katmanlarda zorluklarından bahsetmek mümkün. Öncelikle bireysel olarak düşündüğümüzde ilk akla gelen e, dil konusu. Birçoğu e, İngilizce e, bilmiyor. Bu durumun iletişim, e, iş hayatı, e, sosyalleşme anlamında en azından belli bir süre, kimi sıkıntılar ve hayatlarında belirleyici etkiler yarattığı düşünülebilir. Bununla bağlantılı olarak ekonomik durumu düşünebiliriz. İlk gittiklerinde birçoğunun az gelirli ve çok zahmetli işlerde e, çalıştığını biliyoruz. E, bu kişisel katmanı biraz genişletip cemaat kimliği çerçevesinde baktığımız zaman sefratların Amerika'daki diğer Yahudi cemaatleriyle olan ilişkileri açısından e, kimi zorlukları düşünebiliriz. E, Amerika'daki Yahudi nüfusunun önemli bir kısmını aşkenazlar oluşturuyor ve aşkenazlarla sefratlar arasında... Dilsel ve kültürel ciddi farklar var. Kimi zaman e, aşkenazların seferatları Yahudi olarak bile görmediği örnekleri gözlemlememiz e, evet. mümkün. Bunun da ciddi bir dışlanma durumu oluşturduğu söylenebilir ve bununla yine ilgili kimi örnekleri kitapta görebiliyoruz. Ve e, daha geniş perspektiften ya daha geniş perspektiften Amerikan siyasi ve toplum yapısının yarattığı farklı zorluklar var. Genel olarak baktığımızda e, o dönemde Amerika'da ırk ve medeniyet anlayışına dayalı bir nevi hiyerarşik bir toplum ve kültür e, yapısı var. Devinar Naar bunları detaylı bir şekilde e, anlatıyor. E, bu yapı içerisinde Batı medeniyetinin bir mensubu olmak, beyaz olmak, Hristiyan olmak, e, bu hiyerarşinin daha avantajlı seviyelerinde bulunmak demek. Seferat toplumunun Osmanlı veya Türkiye ile yakın olan diğer ilişkileri, Geldikleri e, coğrafya, onlar için e, bu ırksal ve kültürel bir hiyerarşi merdiveninde tek destekleyici bir durum e, oluşturmuyor. Aksine birçok noktada e, yani kimi zaman onları savunmasız bir duruma da sokuyorsunuz söylediğiniz gibi ve e, kimi dönemler içerisindeki gelişmeler bu durumu daha da sıkıntı hale e, getirebiliyor. Tabii bu zorluklara karşın seferatlar durmadan aslında bir adaptasyon ve müzakere süreci içerisinde olduklarını. E, ...kendi kurumlarını ve kendi kanallarını aktif bir şekilde oluşturduklarında belirtmemiz e, gerekiyor. Kitapta farklı makalelerde bunun örneklerini yine görüyoruz. Kişisel ve duygusal dünyalarındaki adaptasyon sürecini kendi eski evleriyle yine evleri arasında e, kurdukları benzerliklerden mesela e, bu adaptasyon sürecini takip edebiliriz. Sinagoglar, kulüpler, sivil destek gruplarının ortaya çıkış ve işleyiş hikayelerinden bu durumu izleyebiliriz. Ee, yine belli başlı e, yasal konuları aşmak için özellikle ülkeye girişte e, yan yolları e, üzerinden izleyebiliriz. Ve tabii e, zamanla kendi kimliksel çevre, e, çerçevelerini de e, şekillendirmeleri yine e, bu süreç için
0: bize kimi örnekler sunuyor. Peki hocam bu seferatlar gittikleri yerlerde geldikleri yer olarak Osmanlı mirasını yaşattılar mı? Aynı zamanda tersi şekilde Osmanlı ve devamında da Cumhuriyet ile bağlarını nasıl sürdürdüler?
1: Önce şunu söylemek istiyorum hocam, e, yaşattılar mı deyince direkt olarak insanın aklına aktif ve bilinçli bir eylem canlanıyor. Ama bu bağları düşünmek veya belli etkileşimleri görmek için bu tip bilinçli veya aktif bir eylem aramamız bazen çok verimli olmayabilir. Çünkü o etkileşim bazen çok pasif veya üstü örtülü bir şekilde de olabilir. Yani mesela e, rafta duran bir kitap vasıtasıyla, oturma odasının bir köşesinde duran dini bir obje sayesinde de olabilir. Veya günün birinde bir şekilde ortaya çıkan saklı bir adı vasıtasıyla da e, olabilir. Ve e, Washington Üniversitesi'ndeki koleksiyon bu tip daha üst örtü, e, örtülü etkileşimi görmek açısından çok yararlı. Yani illa kurumsal aktif bir bağ aramamıza gerek yok. Şimdi sorumuzun ana eksenine dönecek olursak, evet bağlar farklı şekillerde sürüyor ve biz bu etkileşimi takip edebiliyoruz. Ma e, mesela e, bazen nostaljiyle karışık kişisel duygusal bağlardan bahsetmek mümkün. Ee, mesela koleksiyonun içerisinde bir post, e, posta kartı e, var ki, benim özellikle ilgimi çekmişti. Posta kartı 1898 yılında Rodos'ta doğan, daha sonra 1921 yılında New York'a giden e, Raquel Shemaria'ya abisi Victor Capeluto tarafından 1966 yılında Rodos'tan gönderilmiş. Posta kartının Üzerinde tepeden rodosu gösteren bir resim var. Ve bu resmin üzerinde bir ok çizilerek bir yer işaret edilmiş. Ve işaret edilen yere ucuna evim yazılmış. Yani yazan kişi eski evlerinin yerini gösteriyor. Ee, ve belirtiyor. Ama şimdi orada tabii durum eskisinden çok farklı. Ve o posta kartının üzerindeki... ...my home, evim e, ibaresi bir şekilde içinde birçok e, duygusal e, mesaj ve bağ taşıyor. Ve, ve e, aslında bu biraz önce gözle rahatlıkla görülmeyen bağlara güzel bir örnek diye e, düşünüyorum. E, posta kartı vasıtasıyla görebileceğimiz ikinci bir etkileşim yine bu pasta kartı e, üzerinden... E, ...Latin harfleriyle yazılmış e, Ladino dili, yani posta kartı bu dille yazılmış... Bu bize daha geniş kültürel bir etkileşim işaret ediyor. Tabii ki Ladino artık cemaat içinde aktif ve günlük kullanılan bir dil değil. Ama Arşivdeki malzemeler yıllar boyunca e, bir iletişim dili olmaya, duygu ve düşünceleri anlatmaya devam ettiğini gösteriyor. Mesela arşivde birçok ses kaydı var. Bunlardan bir tanesi 1973 yılında bir dakikalık bir Yahudi e, fıkhası ve ses kaydının açıklamasında bunun Nasreddin Hoca geleneğinden gelen bir Yahudi anlatısı olduğu yazıyor. Yani dil aslında yıllarca parçası olduğu toprağın kültürünü veya aspira anlayışını oraya taşımış e, oluyor. E, kültürel izleri ve devamlılığı gördüğümüz çok önemli diğer bir alan sefaret sinagogları içerisinde kullanılan ritüel ve e, ilahiler, müzikler ve bu olan aslında Seattle seferatları için oldukça belirleyici bir kimlik izi taşıyor. Moran Jackson e, makalesinde bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Bunun dışında yasal e, kimi bağlar var. E, söylediğimiz gibi bu insanların... ...şu e, hani temelli gidip bütün bağlarını bir anda yok etmiyor. Arkada kocaman bir aile, kocaman bir geçmiş var. Mesela Seattle'a ilk giden seferatlardan Jacob Polikar e, ...1943'te gidiyor, 1943'e kadar vatandaşlığı yok. Kendisi önce Osmanlı e, vatandaşı ve sonra da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ve iki yer arasında seyahatler yapıyor. Ee, ...ve bu seyahatler sırasında da yasal olarak aslında o, o vatandaşlık bağları ile önce Osmanlı'ya sonra Türkiye'ye e, bağlı. Daha kurumsal veya cemaat nezdinde de farklı bağlantılar görmek mümkün. Yapılan yardım kampanyaları, e, Osmanlı'dan veya Türkiye'den gelen belli kişileri karşılama etkinlikleri... ...ve kendi aralarında kurdukları aktif ilişkiler de bu sorunun cevabına, e, ce bu soru için bir cevap olabilir... Ee, ...ve burada tabii kitabın üzerinde kurulu olduğu koleksiyon... ...ve koleksiyonun kurulma hikayesi de bu bağların... ...bu etkileşimlerin bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Yani en azından bu hikayenin bir şekilde parçası olan insanlar... ...bu etkileşimin anlam ve önemini merak ediyorlar... ...anlamaya çalışıyorlar... ...ve e, geçmişe ve onun içerisinde saklı olan... ...kültürel, sosyal, düşünsel unsurlara... ...üniversiteyle kurdukları işbirliğiyle sahip çıkmaya çalışıyorlar... ...ve bence... Bu seferat güzergahlarının devam eden hikayesinin bir parçası olarak yorumlanmalı ve bu devam eden e, oluşum başlı başına nasıl bağlar kuruyorlar ve ne şekilde bu etkileşim devam ediyor sorusuna bir cevap olarak e, düşünülmeli diye düşünüyorum.
0: Evet, çok iyi. Peki biraz da metodolojiniz üzerinden gidersek aslında beni biraz da dikkatimi çeken, heyecanlandıran yanı da bir yanıyla buydu. Şimdi etnografik koleksiyon ile tarihsel arşiv arasındaki farkı, bu kitaba konu olan malzeme açısından e, siz e, nasıl çiziyorsunuz? Ve aynı zamanda e, fark kadar e, bütünleştirici bir hikaye çıkarmak adına da iki kaynak e, türünü nasıl birlikte okumayı öneriyorsunuz hocam?
1: Seferat araştırmaları koleksiyonundaki nesnelerin çoğu kişisel, özel nesneler, belgeler ve üniversiteyle cemaat arasındaki işbirliği sonucunda bu nesneler ikimi zaman geçici olarak üniversiteye geçiyor ve üniversitede bu belgeleri, nesneleri dijitalleştirerek, eee katalog olarak düzenleyerek geçmişi anlamamız için bir kanal oluyor. Bu süreçte birlikte de bu nesnelerin hikayesinde aslında yeni bir evre başlamış oluyor. Yani gündelik hayatın parçası olan kişisel bir nesne bu yeni safhada cemaatin ve üyelerinin tarihini anlamak için bir araç, tarihin içerisinde bir doküman haline gelmiş oluyor. Şimdi buradaki toplama, düzenleme eyleminin şekil ve içeriğine baktığımızda bunun aslında etnografik koleksiyonlarla geleneksel arşivlerin kesişme noktasında durduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan bir kültüre, bir tutuluğa dair elle tutulur materyaller sağlarken diğer yandan seferat tarihi daha, daha iyi anlamamıza e, sağlayacak çıkış noktaları sağlıyor bize. Ama tabii e, biz bu koleksiyonun üzerinde çalıştıkça ve Avrupa ve Amerika müzelerindeki etnografik koleksiyonlar üzerine okudukça buradaki malzemelerin kimi özellikleriyle geleneksel arşiv malzemelerinden de ayrıldığını görmeye başladık. Öncelikle bu nesnelerin çoğu gündelik hayatın içerisinde belli işlevleri olan, bazen başkaları tarafından ...hiç görülmeyeceği düşünülen veya kendi başına görünür bir önemi olmayan ve hatta unutulan nesnelerden oluşuyor. Yani geleneksel afşi malzemesinin aksine buradaki nesnelerin çoğu bir şeyleri kayıt altına almak için veya bir şeyleri korumak için yapılmamış, üretilmemiş... Fakat bu toplama ve düzenleme eylemiyle beraber bu nesneler yeni bir anlam e, kazanmış oluyor. Biz bu nesnelere yaklaşırken nesnelerin bu çok katmanlı hikayesine nasıl yaklaşmalıyız sorusunu hep aklımızda tutmaya çalıştık ve bu konunun altını çizdik. Bir tabi bu nesnelerle tarihi anlatmaya başladığımız zaman düşünmemiz gereken bir konu, e, biz tarihçiler genelde bir materyali kullanırken anlatımın oda bağlamında, işte belli bir konsept, göç, kimlik gibi konular bağlamında... O materyali tek bir düzlemde okuyup, anlamlandırıp okuyucuya sunabiliyoruz. Ancak bu nesnelerin doğusu, doğası itibariyle e, hepsi kişisel ve özel nesneler. Hepsinin nesneyi veren ailenin geçmişiyle çok katmanlı belli bağları var. Kimi duygu ve düşüncelere verdiği belli bir ses veya belli bilinçli bir sessizlik var. Bu objeler üzerinde çalışırken bu çok yönlü kişisel bağları... E, Düşünmemizin gerektiğine e, inanıyoruz. Yani kitapta bu belgelere e, belli bir okuma şekliyle yaklaşılmasını kesin çizgilerle öneriyoruz diyemem. Ancak belgeler, belgelerle yazılabilecek farklı tarih anlatılarından örnekler sunarken bu belirttiğim hususlar bağlamında sorular soruyoruz. Ve okuyucuyu bizle birlikte düşündürmeye çalışarak bir diyalog oluşturmayı amaçlıyoruz.
0: Peki yine buradan hareketle gidersek siz e, kitabın e, nasıl bir e, metot ile okunmasını öneriyorsunuz? Hem kendi bağlamında hem de örnek olacağı çalışmalara.
1: Yani şimdi e, tabii e, her okuyucu kendi perspektifiyle e, kendi sorularıyla kitaba yaklaşacaktır ve kendine göre belli çıkarımlarda bulacaktır. Kimisi müzikle ilgili olduğu için o konuyu okuyabilir. Kimisi direkt olarak örnek incele, incelemelere odaklanabilir. Kimisi de baştan sona okur. Yani tek bir metot, tek bir yaklaşım vardır demek işin doğasına uygun olmaz. Ancak tabii ki biz editörler olarak e, kitabın konuşmanın başında biraz e, bahsettiğim kendi düzeni içerisinde baştan sona okumasının yararlı olacağını belirtebiliriz. Çünkü Kitabın içerisindeki düzen bir yandan bütün resme ulaşmak için belli bir mantığı izliyor. Bir yandan da okuyucunun kitabın kendi hikayesini veya güzergahını anlamasına yardımcı oluyor. Bir de kitabın içerisindeki makaleleri okurken bu tip üniversite ve toplum arasında e, yapılan işbirlikleri, kişisel arşivlerin erişilebilirliği ve yeni teknolojilerin, tarihi anlama ve anlatmamıza nasıl katkıda bulunabileceğine veya bunların var olan tarih anlatlarının ötesinde bizi nasıl götürebileceğine dair geniş soruları hep akılda tutmak yararlı olacaktır. Bununla beraber tabii biraz önce bahsettiğim bu, bu tip koleksiyonlardaki malzemenin maniyeti nedir? Nasıl yaklaşılmalıdır? Bağışçı, nesne ve tarihçi arasındaki ilişkinin dinamikleri nelerdir gibi sorular da önemli. Yani kitaba bu tip aktif sorularla yaklaşmak, kitapta sunulanlarla okuyucu arasında daha keyifli ve, ve, ve verimli bir e, sohbet ortamı yaratabilir diye nacizane düşünüyoruz diyeyim. Ve tabii her türlü metodun ötesinde olur da bir kişi sadece bir makale okuyacağım diye kitabı eline alırsa diliyoruz ki makaleyi bitirdiğinde konu hakkında o kadar heyecanlanır ki bütün kitabı baştan sona okur ve kitaptaki e, sohbetimize dahil olur.
0: Eyvallah. Zaten e, her biri e, çok değerli araştırmacıların e, makaleleriyle katkı sunduğu bir kitap derlemesi. Şimdi ben bir de son olarak e, bu derlemenin hem e, derleyenlerinden olmanız hem de içerisinde bir makaleniz olması sahsebiyle ve aynı zamanda da bu toprakları... E, farklı bir şekilde ilgilendiren bir isim olarak aslında Avram Galanti'den bahsediyorsunuz. Ee, bin e, yanılmıyorsam 1943-46 yıllar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde de libustuk yapıyor kendisi. Ee, Galanti'nin yani Avram Galanti'nin e, Yahudi e, a, yani adlı Yahudinin belgeleri odaklı gittiğimizde e, acaba Kendisi aynı zamanda bir Osmanlı döneminde de yaşıyor. Onun entelektüel yaşamı üzerinden, Osmanlı'nın entelektüel yaşamına dair de bir çerçeve çizebilir miyiz? Son olarak bunu sorayım.
1: Tamam Teşekkür ederim hocam bu soru içinde. Şimdi Osmanlı sonrası ortaya çıkan ulus devletlerinin 20. yüzyıldaki tarih yazımlarına baktığımızda Osmanlı'yla olan bağ ve ilişkilerini geç Osmanlı dönemi içerisindeki oluşumları, gelişimleri, kişileri çoğu zaman kendi milli kimlikleri çerçevesinde teleolojik ve kapsayıcı olmayan bir perspektifle anlattığını görebiliriz. Özellikle Geç Osmanlı düşünce hayatı bağlamında düşündüğümüz zaman bu tip anlatılar oldukça eksik ve kez zaman da yanıltıcı bir resim sunuyor. Çünkü Geç Osmanlı düşünce hayatı tek dil, tek alfabenin ötesinde oldukça dinamik, çok dilli, çok alfabeli bir dünya. Ve bu dinamizmin içerisindeki farklı köprüler vasıtasıyla... Bu dünyanın farklı unsurları etkileşim içerisinde. Bu dünyanın nasıl işlediğini, paylaşımların, tartışmaların, kırılmaların, gelişmelerin, algıların nasıl bir alanda yaşandığını daha iyi görebilmemiz için bu bahsettiğim köprülerden yola çıkarak kapsayıcı bir bakış açısıyla Osmanlı tarihinin üzerine daha fazla okuma yapılması gerekiyor. Galanti'nin belgeleri ve Osmanlı dönemindeki düşünsel uğraşlara da aslında bize Osmanlı düşünce hayatının bu gerçekliği hakkında düşünmek için e, malzemeler sunuyor. Galanti bir yandan bu çok dilli, çok alfabeli ortamın yarattığı bir kişi, birçok e, dildeki yeterliliğiyle, bir yandan da e, o ortamın aktif ve destekleyici bir üyesi. Yani tabii ki Galanti dil becerileri bağlamında genelleyebileceğimiz bir kişi değil. Ama kendisinin ve parçası olduğu dünyanın zihniyet yapısını daha iyi anlayabilmemiz için kapsayıcı bir yaklaşımla o bahsettiğim köprüleri ve işlevlerini görmemizin gerekliliğini kendi belgeleriyle bize gösteren bir örnek. Ve tabii bu tip tarihsel uğraşlar, yani Osmanlı dünyasını kapsayıcı bir şekilde ele alma amacı teknik ve içeriksel kimi zorluklar da barındırıyor. Yine Galanti belgelerinin maliyeti ve e, hikayesiyle e, bu zorluklar... E, bağlamında da bize kimi örnekler sunuyor diyebilirim hocam kısaca.
0: Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Evet bugün seferat güzergahları arşivler nesneler ve ABD'de Osmanlı Yahudilerinin tarihi kitabının derleyenlerinden Kerem Tınaz'da bir röportaj gerçekleştirdik, bir program gerçekleştirdik. Çalışma Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı, Mart ayında çıktı. Kerem Hoca aynı zamanda kendisi de Koç Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi. Bu üretkenliğinden ötürü ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemize Adını hakikaten de e, önemli çalışmaları da imza atacağını düşünüyorum, inanıyorum. E, bu vesileyle e, hocam programa e, katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam ben e, hem nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim hem de bize e, güzel programınızda, değerli programınızda e, yer aldığınız için e, teşekkür ediyorum. E, sağ ol.